0: Moin Freunde, kurze Info, heute haben wir für euch eine etwas speziellere Folge und zwar haben wir uns am 8. März zu einem Clubhouse Talk getroffen und da haben Adrian, Nils unser Soundmann und ich tatsächlich eine vollwertige sneakcast Folge aufgenommen, also mit Länderraten, mit Goto, mit Sneelist und wir wollten das Ganze gerne mal ausprobieren und freuen uns natürlich auf euer Feedback. Äh, viel Spaß mit der Folge, Tuesdays Tuesday. macht's gut.
1: Okay, geil. Gut, dann pass auf. Dann äh, wollt ihr den Standard-Einzähler machen?
0: Den <lacht> müssen wir. Eins, ja. zwei, drei, drei vier, 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 fünf, fünf
1: sechs, sechs, sieben. sieben. <lacht> äh, jetzt, Sammy, komm, hau rein. 43, halber, nix.
2: Sneakast, der nördlichste
1: Sneaker-Podcast
2: Deutschlands mit Adi und Sam.
0: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday ist Shoesday.
1: <lacht> Sorry, du musst jetzt deine Einleitung machen, deine
0: Begrüßung. Eigentlich kommt ja jetzt dann das Intro erstmal, aber herzlich willkommen. Ja, okay. äh, ihr geilen Zuhörer bisher, wir sind echt mehr, als wir gedacht hätten, muss ich ehrlich gestehen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle am Start seid und wir wollen jetzt hier heute mal versuchen quasi eine Folge auf Clubhouse aufzunehmen. Ob das klappt, werdet ihr dann nächsten Dienstag oder irgendwann <lacht> sehen. Ähm ich bin sehr gespannt und freue mich, dass ihr alle da seid. Hallo.
2: Ja, von meiner Seite gibt es da noch einen Derukim Habaim Sneakcast. Oh. Ähm, für alle, die die Folgen nicht hören, ähm, ich werde immer eine Sprache reinwerfen und äh, werde drei Facts gleich zu Preis geben. Und dann dürft ihr erraten, welche Sprache <lacht> es ist. In allererster Linie natürlich Sammy, weil Sammy geografisch sehr bewandert ist. <lacht> äh, dementsprechend darf er gerne gleich mal starten. Was denkst du denn, Sammy? Ich
0: habe auf jeden Fall Südamerika direkt im Kopf gehabt, weil das sehr, sehr ja, Latein <lacht> lateinamerikanisch klang so ein bisschen.
2: Okay, worauf schließt du das? Also was, was Kann, hat kannst du das mal wiederholen,
0: mit? weil ich habe auch eben so den, ja, wiederholen mal eine Erläuterung danach durch okay. Pure Connection nicht so
2: ganz verstanden. Berukim Habaim Snickast.
0: Äh, ich finde das klingt so ein bisschen, kennt ihr den Film Die Mumie? <lacht> <Das ist ein lacht> nee. The Rock. Ja, genau, genau. Und das hört sich an wie so ein, so ein Zauberspruch irgendwie so ein bisschen. Oh, ich das ist auch es... gar
2: nicht schlecht. Zauberspruch schon oh. nicht
0: schlecht. So, also, was ah. mystisches. Das ist gar nicht schlecht. Sind wir vielleicht heute in der Fantasy Welt unterwegs? <lacht>
2: <Nee>. <lacht> Das ist auch ein bisschen mein Traum, muss ich sagen. Da nochmal so ein, weiß ich nicht. Was haben wir letztens noch gesagt? Das haben wir so auf, äh, auf Mike geredet.
0: <lacht> es gibt ja auch Herr der Ringe Sprachen, irgendwelche Orks oder sonst das was. Das wäre super lustig, aber das habe ich noch nicht geschafft. Äh, aber ich brauche auf jeden Fall einen Fact. Ich weiß nicht, wie es bei mir ist und wie aktiv der ja, ich ist. Äh,
1: also ich, ich, ich will nicht so viel mitraten, aber ich brauche auch auf jeden Fall einen Fact. Okay.
0: Erster Fact, die Schreibrichtung der Sprache rechts. Ich muss ist von jetzt rechts kurz was und mein WLAN ausschalten.
1: <lacht> okay. Oh Mann, ey, Sammy. Also das ist mit dir echt kompliziert. So. Okay.
0: Ja, du kennst doch mein dickes Office hier. Da ist so ja, viel im Internet angestöpselt.
2: Okay, Fact bitte. Die Schreibrichtung ist von rechts oben nach links. Von rechts oben nach links. Mhm. Also man kennt das ja auch aus, also ich kenne das aus den Mangas. Mangas dass die ja von Japan, ne? Letz-, das so Ja, genau, von der letzten Seite rechts unten bis äh, erste Seite links oben quasi geschrieben sind. Unnötig kompliziert auch. Ja, aber es schon fancy. Also ich habe mich schon als kleiner Hipster mit 14, 15, habe ich da mich mit cool <lacht> gefühlt, so muss
0: ich sagen. Wenn das so mhm, keiner das, verstanden auf der Schule. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein asiatisches Phänomen ist, auch das falsche Wort, das ist einfach Kultur, aber ob es jetzt so asiatische Kultur ist, naja, oder aber wer hat denn auch anders? gesagt.
2: Wer hat denn noch gesagt, dass von links nach rechts richtig ist? Also das hat ja auch
0: irgendwie <lacht> keiner Besuch, ja, das wohl, Aber äh, da kannst du ja jetzt hier einen großen Bogen spannen und.
1: <lacht> Sammy, jetzt hauen wir lieber raus, welches Land. Er ist ja, immer noch Südamerika,
0: oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, muss ich gestehen. Das Geile
2: ist ja, wir haben ja heute vielleicht sogar
1: Telefonjoker. Wir haben ja hier einen Südamerikaner <lacht> dabei. <Ja. So. lacht> Der da kann jetzt hier vielleicht nochmal Stellung beziehen. Also, weiß das schon jemand hier von den Anwesenden? Dann bitte raise your hand. Aber sonst machen wir weiter mit Fact 2, oder?
2: Ja, Fact 2. Ähm, die Verse des hohen Liedes sind in unzähligen Varianten vertont worden. Und beim Eintritt des Frühlings wird oftmals Kapitel 2, Vers 11 in der Originalsprache zitiert. Auf Deutsch heißt das Ganze, denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei, die Blumen zeigen sich im Lande.
1: Rolf Zukowski.
2: <lacht>
0: Aber ich habe echt ja, gar gut. keine Ahnung.
1: Gute Idee. Also ich Ey, ohne Scheiß, was ist das denn auch für ein Effekt? Ja, ja Wer ein soll das Land. denn wissen? Das hohe Lied? Mhm, das Lied? Ich weiß nicht,
0: was das ist. Tja, das, Kannst du den Fact noch nochmal irgendwie kurz und bündig zusammenfassen? Ohne jetzt die deutsche Übersetzung, weil die hilft uns, glaube ich, hier... Also es sehr, gibt sehr einen
2: Bibelfers, der halt immer in der Originalsprache wiedergegeben wird. Und das ist der, den ich gerade vorgelesen habe. Und die Originalsprache ist die Sprache, die gesucht ist. Ah, die,
0: äh, Ah, klar, Sammy. Jetzt <lacht> habe ich eine Vermutung, aber es könnte jetzt halt auch wieder ultra peinlich werden. Na, erzähl. Ist es hebräisch? Ja!
1: Oh!
0: er
1: kommt <lacht> 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 das ist ja fast eine
2: Premiere hier. <lacht> das ist nicht abgesprochen.
0: <lacht> Geil. Herzlichen Aber Glückwunsch, Sammy. Auch guter Wink mit dem Zaunfall mit so einer Fantasiesprache. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, so ein bisschen <lacht> <pizztisch>. <lacht>
0: Ja. Krass, so.
2: okay, das war wirklich gerade. Was wäre der dritte Fakt gewesen? Ähm, das Land ist durch viele Weltreligionen gekennzeichnet. So gibt es eine Stadt, die für alle drei Weltreligionen von großer Bedeutung ist.
0: Hm.
2: Hätte ich mir nicht
0: gemacht, wa? <lacht> nee, ich bin einfach froh, dass ich diese Sprache jetzt erraten habe.
1: Sehr schön. Okay, sehr, sehr. Ich bin
0: stolz auf dich,
2: Sammy. Ich
1: bin auch richtig stolz. Ja, ich und hätte jetzt jetzt in der richtigen Folge hätte ich jetzt irgendwie so einen geilen Sound eingespielt. So eine Fanfare oder so.
0: Werd Millionär, wenn man die Mülle gewinnt. Das hätte ich ganz gern ja, gerne gehabt. Ja. Und wie Günther, oh ja, ja <lacht> Günther Jauch gratuliert.
1: Günther Jauch. Ich auch mal dazu hoffe, wissen, alle Leute haben das gehört.
2: Ja. ja genau, das mit Günther Jauch ist erstmal super. Das müsst ihr unbedingt nachhören. Ich weiß nicht, welche Folge es ist, aber ich, ich höre einfach nicht, alles. Man. Und äh, <lacht> Sammy will ja schon seit jeher bei Wer wird Millionär mitmachen.
1: Ich weiß nicht, ob man da Eines irgendwann Teiles.
2: reinvoten kann, aber Sammy, muss <lacht> ihn da reinkriegen.
1: Falls da irgendwer Vitamin-B-Kontakte hat, äh, auf jeden Fall. Man muss ja mal irgendwas Cooles
0: machen können. Und wenn ich sage, ich habe einen Sneaker-Podcast, ich glaube, das beeindruckt die Leute da schon so ein bisschen.
2: Meinst du? Meinst du, Günther springt drauf auf? Ja. Ich weiß nicht, nee. inwieweit er damit <lacht> springen kann, aber Flaume. ja. Der <lacht> hat sogar einen genau. Wein, ne? Der hat einen Wein, oder? Sammy ja, hat er ja auch. Ja. Hat er, aber schon länger. Habe ich bei Aldi gesehen heute. Oh. Mhm. Soll man den kaufen?
0: Ich glaube, der das? ist nicht so schlecht bei den Kritikern, aber da müsste ich jetzt
2: meinen Bro vom Schlemmermarkt <lacht> fragen. Sehr schön. Ähm, ja, Femi, <lacht> ich habe meinen Teil dazu beigetragen zum heutigen Abend. Ich glaube, du bist dran. <lacht> du hast nämlich das ganze Buch mit, glaube ich, an Schuhen, die wir vielleicht beschränken wollen. Oder ich weiß nicht, ob Nils sogar das Zepter in die Hand nimmt
1: und hier irgendwas also ich, äh, mit uns machen will. Also ich würde sagen, wenn, wenn Sammy, äh, hast du noch so ein paar News, die du gerne besprechen würdest, die morgen nicht in der Folge kommen, dann können wir das gerne noch machen. Und sonst habe ich auf jeden Fall ein paar Sneaker-related äh, Meinungsfragen an euch. Sehr Aktuell
0: habe ich da nicht viel, aber wie ist denn vielleicht euer Wochenende gelaufen? Hinblickend auf den Air 1 Clodge, auf den Air Jordan 1 University Blue und was da nicht noch alles kam. Der Yeezy 450 kam. Da hat es mhm. auch dann mehr morgen in der Folge, hat da irgendwer einen Weh gekoppt oder lief es
2: ähnlich bescheiden wie bei mir? Also erstmal bescheiden würde ich bei dir erstmal gar nicht sagen, weil <lacht> ich irgendwie durch Quellen gehört habe, dass du da auf jeden Fall gut bedient warst trotzdem. Ähm, aber zu allen drei Modellen, die du angesprochen hast, muss ich sagen L, L und nochmal L. Hast aber du es versucht
0: in der Confirmed App beim 450er? Ich nehme mich leider nicht.
2: Äh, nee, da tatsächlich nicht, aber der Rest, ich habe tatsächlich den Jordan für einen guten Kollegen probiert, nichts bekommen, äh, den Klott habe ich mhm. probiert, auch nicht bekommen und ja, das war's, aber ich habe tatsächlich am Wochenende mir einen Schuh zugelegt, ähm, und zwar den New Balance 327 Casablanca, den, oh, den sehr schön. der, der aus ist der ersten, der orange-grüne, ah, die, der beste, Genau, den äh, habe ich gefunden für einen guten Kurs und der musste tatsächlich her, weil ich noch einen guten Pokémon-Deal gemacht habe über das Wochenende und dann war er drin. <lacht> 45, Adrian? Ja, tatsächlich. Ja, dann
1: erzähl mir mal, ob der dir gut passt oder nicht.
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Der kommt morgen an. Sehr schön. So, Sammy, Sammy was ist denn bei erzähl dir rumgekommen?
0: Äh, ja, bei den eben besagten Schuhen lief es bei mir auch nicht so gut. Also ich hatte den Jordan tatsächlich für Martin versucht. Liebe Grüße, falls du das irgendwie mal hörst, aber komplett leer ausgegangen. Den RMX 1 habe ich für mich probiert, aber auch keine Chance gehabt. Äh, konnte aber verkraften, dadurch, dass ich Freitag ein bisschen was getrunken habe, war mir das Samstag dann auch nicht mehr so. Also war ich nicht so traurig wie sonst. Also das soll jetzt natürlich kein Aufruf sein, irgendwie groß Alkohol zu trinken. Äh, allerdings habe ich Freitag früh auch einen New Balance äh, Casablanca oh. bei New Balance direkt bekommen. Allerdings den aus der aktuellen Spring Summer Collection, also den mit diesem leichten. Tischtuch, Teppich, Muster, wie man es auch nennen will. Ja, da bin ich aber auch sehr gespannt und soll tatsächlich auch morgen ankommen. Aber mal sehen, ob der passt und wie der mir so gefällt. Welche Größe hast Technik? du? Welche Größe
2: hast äh, du ich hab 3,
0: 43 habe ich bestellt. Okay. Bin okay. dann aber auch nochmal auf eine 44 gegangen, aber Paypal hat übelst Faxen gemacht und dann okay. habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, wenn der nicht aber, passt. Aber, ich,
1: aber eigentlich ist New Balance doch, also zumindest was die, ich sag mal, bis auf diesen 574 sind die auch eigentlich immer relativ großzügig. Ja,
0: ich hatte den ja auch einmal ganz schnell bei Footlocker anprobiert, so zwischen Tür und Angel und da war es jetzt nicht so, dass ich dachte, oh nee, geht gar nicht, ja. sondern hat irgendwie funktioniert, muss ich mal gucken, aber bei eBay Kleinanzeigen geht er jetzt so für zwischen 150 und 200, also ich denke mal, dass ich da sonst auch
1: noch eine 44 irgendwo fair abstauben könnte. Ich sehe hier das unten gerade, dass der Michael sich meldet. Hat Michael auch noch was zum Wochenende beizutragen? Ich hole ihn jetzt einfach mal rein, mal gucken, was ja, Michael zu sagen hat. So, Michael, wo bist du?
2: <lacht> ich bin echt immer, cool. also ich bin hier ein bisschen fasziniert von der Technik. Ich weiß ja noch nicht. ich auch. Kann. Ich, ich, hoffe,
1: ich hoffe, das funktioniert. Aber Michael kommt jetzt hier auch nicht. Ich habe ihm gesagt, er kann reinkommen, aber er möchte irgendwie nicht okay. kommen. Ja, Komm, nö, nö, nö.
2: Äh, oh, doch, Michael. Moin. Abend. Ja. ja, auch. Äh, ich gucke nebenbei über Fußball.
1: <lacht> <lacht> sehr gut. Ich Hast du auch. am Wochenende zugeschlagen, irgendwas bekommen? Äh, ich habe einen Test
2: bekommen auf den äh, Jordan 1 Blue. Das oh, ist geil. Oh. Ja, da war ich sehr überrascht. Und ich habe noch den Jordan äh, 1 Low bekommen über Snipes. Ach, den in Berlin? Ich mich... Ja, genau. Geil. Aber was? Waren das also war ja, richtig, Aber jetzt, jetzt das Wochenende? Ja, Glückwunsch, ey. Richtig erfolgreich. Ich wieder drei Jahre.
1: <lacht> ja. ist so. <lacht>
2: Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, den, den, den Carolina Blue, den hat gefühlt irgendwie niemand bekommen. Also ich habe irgendwie von 10, 12 Leuten von mir gehört, dass alle den versucht haben, niemand hat den gekriegt. Also das ist schon ein starkes Weh, würde ich mal sagen. Obwohl es ein äh, hoher Stock war, ne? Irgendwie 120 ja, Euro. So. Ja, klar. Aber die Preise gehen Aber auch halt total durch die Aber es halt so eine Farbe, die wollen alle, ne? Ja. 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 Also ich, ich rock den auch auf jeden Fall. Der soll morgen kommen. Geil. Und ich schon drauf. Geil, geil. Und der wird dann direkt
0: abgefeiert. Aktuell übrigens auch noch einen Raffle bei Beasten am Laufen, für alle, die jetzt da vielleicht nochmal reinjoinen wollen und mir die Chance zunichte machen wollen, eins zu bekommen. <lacht> <lacht> Nein, aber sei euch gegönnt und ey wirklich Wahnsinnswochenende für dich, Michael. Also ganz stark ja. bin ich ein bisschen
1: neidisch. Danke, danke. Ich freue mich. Ja, dann ich schmeiß dich wieder raus, Michael. Vielleicht bis später und wir machen Alles weiter. Jo, ähm, äh, hast du sonst noch was, Sammy? Nicht so viel
0: tatsächlich passiert jetzt übers Wochenende, worüber es sich zu sprechen lohnen würde, beziehungsweise was nicht auch vielleicht schon morgen in der Folge kommt. Kleiner Teaser darauf, Adidas Confirmed App natürlich Thema. Äh, Ann Herberts hieß sie, glaube ich, von Nike, die Managerin, die zurückgetreten ist, auch aus einem kuriosen Grund, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel Worte zu verlieren. Das könnt ihr alles was morgen sind? dann hören. Was hast du denn mitgebracht,
1: Nils? Ey, pass auf. Ich habe ein paar allgemeine Fragen. Ich dachte mir, wir sind ja noch so am Jahresanfang jetzt gerade quasi. Ne, so weit ist es ja noch nicht fortgeschritten. Oh ja, das stimmt. Was. Und, ähm, leider. Und, ähm, Klar, Corona ist immer noch großes Thema. Geschäfte machen jetzt auch wieder auf. Und da dachte ich mir, ich habe erstmal meine erste Frage an euch beiden ist, was denkt ihr, was wird der quasi nächste Air Force One? Was wird die nächste Silhouette 2021, die richtig gehypt wird? Also ich würde
2: mir prinzipiell erstmal, also als Wunsch würde ich mir tatsächlich mal ein Adidas wünschen. Also ist mir quasi egal. Ich habe also ein kleiner Teaser auch für morgen ähm, habe ich auch gesagt, dass ich mir einfach mal wieder was wünsche, dass mal wieder so ein Ultra Boost boom bei Adidas mal wieder im Hause steht, wo wirklich jeder sich die Finger nach leckt. Mhm. Ich sehe es aber irgendwie nicht. Also ich glaube schon, dass Adidas so den einen oder anderen feinen Schachzug liefern wird, aber nicht diesen Air Force One-Hype werden sie, glaube ich, nicht generieren. Äh, Nike-Modellen technisch ist das irgendwie schwer. Also ich habe auch irgendwie gedacht, dass dieser Hype von... Air Force One irgendwie schneller abflacht, muss ich wirklich mhm. gestehen. Das ähm, also, das hält sich ja irgendwie ganz stark oben an der Spitze. Aber, ja, weiß Aber du, ey, was denkst du, wird
1: werden eher wieder Retro-Vibes zuschlagen oder wird es was, was Technisches, was Neues, quasi was, was Modernes? Also, ich glaube, wenn es was Technisch Modernes wird, ist das eher so ein äh, React
2: Element 87er-Hype, ja. dass du ja. kurz mal so zwei, drei Monate werden alle in Ekstase sein und dann ist es wieder ade. Ich glaube halt eher, wie gesagt, dass das wieder in Richtung Vintage-Retro-Schiene geht. Aber was da jetzt genau ähm, im Hause steht, ist echt schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass der MX90 vielleicht mit dem, vielleicht ja den Bacon dieses Jahr nochmal durch die Decke geht. Ja. Ähm, wie gesagt, die überarbeitete Fassung ist jetzt ja doch nicht so gut angekommen. irgendwie. Also auf jeden Fall war so ein hoher Stock, dass so viele im Sale gegangen sind habe ich irgendwie das Gefühl, dass der letztes Jahr irgendwie nicht so die Anerkennung bekommen hat, die er, die er verdient hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ansonsten würde mir nichts Großartiges einfallen, der diesen krassen Hype haben könnte, wie der, wie der Air Force One. Und so ich glaube,
0: ja, ich wollte nicht dazwischenreden. Ich glaube <lacht> tatsächlich auch, dass es erstmal noch beim Air Force One bleibt. Da kommen ja jetzt auch wieder teilweise schöne Modelle raus oder kam auch schon raus. Ich bin davon überzeugt, dass natürlich der Dank irgendwie so ein bisschen in die Fußstapfen tritt. Das wird ja auch so ein bisschen schon äh, ja, vorbereitet jetzt durch den Dank bei You ja. und durch die wirklich krasse Zahl an Releases, also in Fall. allen möglichen Colorways, die wir kennen, die ja auch schön sind, macht ja auch Spaß, ist mir aber dann doch vielleicht noch ein bisschen zu ähnlich auch zum Air Force. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der New Balance 550 auch mit das nächste große Ding werden kann, mhm. wenn New Balance da jetzt richtig weitermacht. Also die ersten Modelle waren ja sofort sold out. Äh, jetzt nicht sonderlich krassen Resale-Wert, wobei für New Balance äh, General Release ist auch relativ krass. Aber äh, jetzt halt noch bezahlbar. Und beim Air Force ist es ja ähnlich. Also da gibt es ja auch selten mal welche, die so ein bisschen da über die Stränge schlagen. Ja. Und auf technischer Ebene, da kommt jetzt ja bei Adidas der Futurecraft 4D wieder raus. Da würde ich mir wünschen, dass da vielleicht noch was passiert, dass man da an der Preisschraube vielleicht noch was macht, was halt aber auch schwierig ist aufgrund der Herstellung. Also da kann man sich dann, glaube ich, nicht wünschen, dass das Ding dann vielleicht mal so 150 kostet. Aber da bin ich auf jeden Fall ziemlich gehypt drauf. Und wenn man da irgendwie so den anfänglichen Hype noch mal irgendwie so ein bisschen einfängt, glaube ich, dass das ganz gut werden könnte. Aber da muss Adidas
2: schon ordentlich, ordentlich bohren. Ja, ich glaube echt, Adidas, die müssen sich einfach mal komplett mal ein Reset machen und einfach mal sich mal auf neue Sachen besinnen. Irgendwie diese ganze A-to-Z-X-Serie ist ja cool, also wirklich cool gemacht. Aber irgendwie, wie gesagt, wenn es kein Retro ist, funktioniert es momentan irgendwie bei denen nicht. Also selbst die neue Ultra-Boost-Geschichte finde ich ja voll cool, diesen... Ich weiß gar nicht mehr wie der heißt heißt ja einfach 2021 ich glaube schon 21 Anton ja genau ja, ja. Ähm, den ja. fand ich ja ziemlich cool aber der ist halt auch zu sehr Laufschuhoptik mhm. also den, das sehe ich dann auch nicht und es ist dann ja auch immer eine Granate ne so für 180 Euro sich dann so einen Schuh anzuschaffen mhm. ist dann überlegt man auch zwei dreimal. vor allem weil der halt nicht großartig bei uns Sneakerheads dann stattfindet sondern ja eher im Allgemeinraum, so für allgemein Interessierte. Und da sind 180 dann immer schon ein starkes Stück.
0: Ja. Das Problem ist ja da auch irgendwie so die, jetzt, um bei Adidas zu bleiben, die Markteinführung vom 450er jetzt. Man hat jetzt ja den Eindruck, der ist gehypt, weil der hat jetzt Resell, aber dadurch, also ich vermute mal, es gab ja ultra wenig Stückzahlen und das war ja damals beim 380er, finde ich, schon relativ ähnlich. Also man hatte quasi keine Chance, daran zu kommen, Hat jetzt ja. ein bisschen Bock auf den Schuh, dann werden da jetzt lieblos irgendwie acht weitere Colorways vom 450er reingesteuert und dann ist das Thema auch durch. Und das ist vielleicht dann auch irgendwo die falsche Herangehensweise, da so dass wir wirklich einen Hype kreieren durch Verknappung. Also ja. wie viele Leute haben gesagt, der Schuh ist scheiße, sieht kacke aus. Mag sein, ich finde ihn ultra spannend, finde ihn super interessant. Hätte ihn mir vielleicht auch angeguckt, wenn ich jetzt nicht Samstag Samstagfrüh verkatert rumgegangen hätte. <lacht> Aber dadurch, dass es ja quasi gar keine Möglichkeit gab für die Leute, die ja. vielleicht aus dieser interessanten Sicht Bock drauf haben, ist halt schwierig, ne?
2: Ich finde ja. auch, dass Adidas da zu wenig Stores ins Boot holt, also irgendwie mhm. dadurch, dass der ja quasi nur über diese Confirmed-App kam oder Der kam tatsächlich bei relativ vielen Raffles sogar noch so spontan, also Overkill Ja, aber, ja genau, das also spontan, auch. aber halt nicht so das ist ja, irgendwie die, die große Ankündigung, also wenn ich dann, weiß ich nicht jeden Tag dann am Handy hängen, dann mhm. äh, bekomme ich da nichts von mit weil ich sehe es auch so wie du ich finde den auch ultra spannend ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass der was für mich wäre. Gar nicht wegen der Sohle. Ich finde die Sohle eigentlich komplett cool. Ich mag aber das Upper überhaupt nicht. Also das ist ja irgendwie gefühlt nur so ein, eine Socke, die dann da so abschließt bei dir am Fuß. Ähm, aber ich finde, da hätte man viel mehr wieder draus machen können. Und wie du schon sagst, also ich gucke tatsächlich fast täglich bei eBay-Kleinanzeigen nach einem 380er, der so halbwegs in Ordnung vom Preis ist. Weil ich sehe das da auch irgendwie nicht ein für, für so einen weißen 380er so 220 Retail zu bezahlen, also wenn da jemand einen gebrauchten hat so mit mir. Aber ja, ich sehe es wie du. Also da wird wieder sehr viel Potenzial verschenkt und diese künstliche Verknappung, also ich weiß noch, wie wir damals beim 380er Alien beide gefühlt überall mitgemacht haben und ja, im Endeffekt, glaube ich, hat kein Mensch diesen Schuh bekommen. es hat ja dann bei den Aber, schlechten Colorways auch
0: gereicht, dass der halt dann teilweise sogar ins Sale ging. Ja, und so müsste man das dann vielleicht. Klar, man muss es so ein bisschen limitieren, aber ich glaube, bei diesem 450er war es jetzt halt schon echt extrem und dass das auch die einzige Möglichkeit war, für Adidas da jetzt irgendwie so einen kleinen Hype zu kreieren und jetzt nicht damit mit so einer neuen Silhouette direkt im Sale zu landen. Ja, klar. <lacht> Nö, aber
2: wie gesagt, 450er, ich glaube, der kann was, aber ja, ich glaube halt nicht, dass der jetzt wirklich das, äh, ja. Das Rad neu erfindet bei Adidas mhm. auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass äh, wahrscheinlich dieses Jahr immer noch Nike so der Big Player sein ja. wird, schätze ich. Ne?
2: Ja, ist, also, also ist ja auch, auch spannend, also was wir auch schon beredet haben in der Folge, wenn die halt von den Retailern verschwinden sollten in naher ja, Zukunft, ja. glaube ich schon, dass New Balance da ähm, ordentlich Landgut machen könnte. Glaube ich schon. Aber das wäre also, mega.
1: Also, ich würde mich zum Beispiel total freuen, wenn New Balance, ja. weil es gibt ja, also ich sag mal, gerade so in der Sneaker-Szene jetzt unter den Sneakerheads gibt es ja doch schon viele, die ja. dann halt auch, gerade so der 990 ist ja irgendwie gefühlt der Bieter für alle so. Ja. Und äh, den tragen ja echt richtig, richtig viele Leute. Also Instagram, so wenn ich mich mit dem Sneaker, also in der Sneaker-Bubble umschaue, sind halt so viele Leute mit dem 990 irgendwie. Und es ist auch verständlich, es ist halt ein mega bequemer, geiler Schuh, so passt eigentlich zu allem, so gerade der graue so. Und äh, Aber also ich würde mir auch wünschen, dass äh, New Balance einfach mehr so in die Köpfe, vor allen Dingen auch der, der Kids so kommt, weil es halt irgendwie ja. saugute mhm. Schuhe sind und äh, trotzdem irgendwie so wenig Interesse teilweise noch da ist. Ich glaube nee, aber, glaub. das haben
2: die jetzt schon in Amerika ganz gut hinbekommen, mit, allein mit Jack Harlow. Der hat ja einen ganz krassen mhm. Hype da drüben. Und alleine der schon, wenn er da seine neuen Musikvideos immer mit dem New Balance Logo und mit seinen eigenen Colorways da zeigt, dann glaube ich schon, dass das jetzt langsam Anklang findet. So. Die machen ja auch in der sportlichen Welt ganz gut Welle mit ihren Akteuren. Ähm, ja. Es schwappt dann noch nicht so ganz über den großen Teich, aber ich glaube New Balance macht da gerade einen sehr, sehr guten Job. Das Problem in Anführungsstrichen ist
0: da ja dann auch, zumindest jetzt bei den Made in USA und Made in UK Sachen, der Preis, also mit dem Air Force für 100 Euro, das ist halt mehr ja, oder weniger der ja. perfekte Preis. Und im Sale ja. dann nochmal für 80, ja. da kannst du als ja. Elternteil wahrscheinlich auch nur jubeln dass es halt so ein Schuh ist, gerade wenn du vielleicht dann mal guckst, was Yeezys oder sonst was kosten und ja, da ist ja dann ist, leider ja. die Qualität auch irgendwie komplett Nebensache. Also es geht ja wirklich nur darum, <lacht> den tragen alle, der sieht halt sieht gut aus, so auch wenn man sich dann satt gesehen hat, ein Air Force geht halt immer und ja. da noch zu ja. dem Preis, da hast du dann natürlich mit so einem 200 Euro V5 oder meinetwegen auch nur einem 180 Euro Ultraboost dann durchaus das Nachsehen, ne?
1: Ja, vor allen Dingen muss man halt sagen, gerade so, also ich sag mal, gegen diese ganzen Mesh-Varianten, so Ultraboost, NMD, da ist natürlich so ein Air Force, äh, gerade wenn Eltern den halt für Kinder sehen, äh, so ein geiler Lederschuh, ne, äh, der ist dann natürlich gut. Und dann für 80 Euro oder was, ja geil, so ein Lederschuh, robust, ne, der, der hält auch lange. Den muss er jetzt zumindest für zwei Jahre tragen. <lacht> ja, naja, das ist, also sehe ich auf jeden Fall auch so. Also das Preisargument ist halt einfach immer wieder da und äh, für vor allen Dingen, ja, für uns, so ich sag mal, wenn wenn man Preise hört, so um die 200 Euro, dann ist das halt irgendwie in Ordnung. Und äh, für, den, für den regulären Sneaker-Käufer, der jetzt nicht so super into ist, da ist es halt auch schon hart viel Geld für einen Schuh. Mm, ja, auch, ne?
2: auf jeden Fall, klar. Und ey, also ich sag mal so, ändern wir uns zurück, ne? so, sag ich mal, als wir noch, ja, ja. Vielleicht noch zur Schule gegangen sind. Da habe ich mir das auch drei, vier Mal überlegt, ob ich einen Schuh jetzt bei Ebay für genau. 200 Euro kaufe. Ähm, das war jetzt nicht so entspannt, wie, wie heute das äh, manchmal so ist, dass man jetzt so am Wochenende denkt, go oh komm, ein Casablanca für 3, 2, 7 für 200 <lacht> Euro saved, nämlich so das hätte ich mir mit 5, 14, 15 nicht so ähm, schnell mal erlaubt und deswegen ähm, ja, müssen wir mal gucken, wie das ist mit der Preis-Leistungsspanne da, aber da ist New Balance auf jeden Fall immer eine Marke, auf die ich gerade ähm, sehr schiele, also auf der 5,50 bin ich eigentlich sehr heiß drauf, aber ähm, ich muss es erstmal ein bisschen runterschrauben ich habe schon mehr Schuhe gekauft, als ich wollte dieses Jahr.
1: Aber wenn wir jetzt gerade so über Preise, über Preise reden, äh, ja, wie sieht denn das aus? Was denkt ihr denn äh, mit äh, den ganzen High-Fashion-Brands, was ja jetzt inzwischen auch mit Streetwear irgendwie ganz oft gemixt wurde letztes Jahr? Ähm, wird das jetzt bleiben so? Also bleibt es so, dass viele Leute den ganzen High-Fashion-Kram abfeiern äh, und Kollabos wie der Dior Jordan oder sowas noch halt mega geil funktionieren? Oder wird das, wird das wieder weniger werden und mehr Richtung Streetwear wieder gehen und quasi weg von diesem ganzen Luxus-High-Fashion-Kram?
0: Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, aber ich glaube es tatsächlich nicht, weil das ja auch irgendwie so eine gesellschaftliche Wandlung ist. Und es geht halt irgendwo immer mehr zu fast fashion und das soll jetzt nicht gleichgestellt werden mit diesen ganzen Luxusdingern, aber es geht doch eigentlich nur noch darum, wer hat jetzt den teureren Hoodie und wer hat die teurere Hose. Und ich bin froh, dass ich, heißt, ich bin froh, aber dass ich halt ein bisschen dicker bin und gar nicht so viel Wert, <lacht> leider, <lacht> ja, pass auf, nicht so viel Wert auf Klamotten dahingehend legen kann, Aha, okay. äh, weil vieles mir halt auch nicht passt oder es sieht halt nicht so aus, wie es aussehen soll. Und deswegen kann ich mich da nämlich voll auf Schuhe fokussieren. Ja. Aber ich glaube,
2: äh, dass das auf jeden Fall erstmal so bleiben wird. Also, Sagt er und hat im neuen Unboxing-Video einen neuen Pata-Hoodie an für 110. <lacht> ja, rockt sonst
1: immer seine daim ja
2: Aber es ist jetzt zu so dick Nein, für High Fashion, das ist okay. Ihr wisst ja, ihr wisst ja was ich meine. Also
0: ich sehe es sowieso nicht ein, irgendwie für ein Hoodie mehr jetzt als vielleicht so 150 Euro auszugeben. Also ich kann verstehen nicht, wie man für sowas, und auch für ein T-Shirt, 200, 300 Euro ausgeben kann, weil es hat einfach nicht diesen Wert so allein ja. schon von den Materialien. Und nur weil da dann halt mein Bing Balenciaga und sonst was draufsteht, mhm. sehe ich es halt absolut nicht ein, dafür zu bezahlen, weil ich weiß, es nach drei Wäschen aussieht wie mein slissy shirt oder wie was weiß ich. Also ich glaube, der Trend wird auf jeden Fall bleiben, gerade solange es YouTube, Insta, oh, TikTok okay. und was weiß ich, was das nächste ist äh, am Start ist. Und <lacht> genau, und deswegen, äh, ja, das, das wird jetzt verankert und wird wahrscheinlich noch extremer im Laufe der Zeit.
2: Ja, ich glaube, aber was ich so sagen muss, zum Beispiel bei Balenciaga, ist das bei mir so, ich weiß nicht, warum ich das damit assoziiere, aber das ist bei mir wie beim Turtle Dove, beim, beim Yeezy damals, da habe ich so viele Fakes jetzt von gesehen, dass ich okay. selbst das Originalprodukt nicht mehr abfeiern kann. Und das mhm. ist bei Balenciaga, bei der ganzen Marke so. Also wenn jemand Balenciaga trägt, ist das für mich jetzt nicht irgendwie, wo ich jetzt sage, boah krass, der hat jetzt irgendwie Geld oder das sieht irgendwie cool aus. Mhm. Ähm, sondern das ist dann irgendwie für mich gleich irgendwie eine abwertende Meinung, wenn jemand Balenciaga trägt, also wie gesagt, tragt das ruhig, wenn ihr Bock habt, aber irgendwie dadurch, dass ich so viel Fakes in den letzten Jahren gesehen habe, weil das halt so krass im Hype war, ähm, verbinde ich das immer damit und so ist es auch beim Jordan 1 Dior, also ich glaube nicht, dass ich in meiner Lebzeit den mal irgendwann live sehen werde auf der Straße, und dadurch irgendwie, weiß ich nicht, sieht man irgendwie nur auf Ebay und sonst irgendwas irgendwelche Fakes rum, rumgeistern. Und deswegen bin ich der Sache irgendwie ein bisschen negativ eingestellt. also ähm, Gerne mal eine Kollabo einstreuen, ja, wenn sie Sinn macht, aber jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung. Das muss man nicht auf Krampf. Diese Prada-Adidas-Superstar-Geschichte war ja fürchterlich. Oh und ja, schrecklich. Es, es, braucht, es braucht es einfach nicht. Also, ähm, klar, also das war eine sehr gute Marketingstrategie von Dior und Jordan, das zusammenzumachen. Aber ich weiß nicht, also wenn New Balance jetzt, weiß ich nicht, irgendwie mit Louis Vuitton was zusammen machen würde auf dem Schuh, dann wäre das halt eher so gezwungen. Das passt irgendwie gar nicht für mich zusammen. Deswegen, ähm, ich würde mir wünschen, dass es wieder ein bisschen weg davon geht. Also können gerne mal ein paar Designer, so wie Kors oder so, sich gerne da auf dem Schuh austoben, gern. Ähm, aber das muss jetzt nicht irgendwie eine riesen Brand dahinter stecken, die dann irgendwie sagen, komm, wir machen jetzt mal einen Turnschuh, weil das ist gerade angesagt bei den Kids und da kann man irgendwie eine müde Marke mitmachen. Das bringt es für mich als Konsument irgendwie nicht. Ja, ich finde es auch cool, dass es die Möglichkeit
0: gibt für kleinere Leute oder kleinere Brands irgendwie zu kollaborieren mit größeren Sachen und dass denen dann halt auch Möglichkeiten und Mittel geboten werden, aber ich glaube auch nicht, dass das mit so einem Sellout einhergehen sollte, dass man sich da halt völlig von seinen Wurzeln wegbewegt, eben. nur um halt eben mal diese Bühne geboten bekommen zu kriegen.
1: Ja, ich finde es auf jeden der Fall, ähm, also ich muss sagen, ich finde es, ich, ich würde mich auch extrem freuen, wenn halt irgendwie ähm, einfach, ja, wie Adrian halt auch schon sagte, so der, der das alles wieder so ein bisschen Richtung eher Richtung Streetwear geht, weg von äh, dem ganzen High-Fashion-Kram, weil ich habe mich halt auch an super vielen High-Fashion-Sachen, die du hast die Logos einfach schon viel zu oft gesehen, auf ja. viel zu vielen schlechten Fakes. Und äh, das ist ja auch das Gleiche mit Gucci, ja mit LV, mit äh, Yves Saint Laurent. wie sie, Ach, jeder trägt diese Scheiß-Sachen. Balenciaga halt auch richtig, richtig schlimm. Also diese Balenciaga-Schuhe... Ja in allen Varianten, alle Schuhe, die, die rausgebracht werden, jeden Sneaker siehst du ja nur als Fake gefühlt. Ja. Und, da würde ich aber die
0: ähm, Bresche springen. Ich hätte nach wie vor Bock auf den Triple S, aber <lacht> hätte ich mir nie erfüllen, den Wunsch. Bon
1: <lacht> Schuhbock, du zählst gar nicht. Kannst du <lacht> nee, du zählst nicht. Und ähm, ich würde mich halt auch wünschen, dass, dass es eher wieder Richtung, Richtung Streetwear geht. Und na klar, auch so kleine Designer oder auch größere Designer sich auf Schuhen ausleben können, das finde ich auch mega. Aber ähm, dass auch Leute wieder anfangen, Streetwear mehr schätzen zu lernen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal geht das bei den ganzen Kids halt irgendwie unter, so, ich sag mal, die älteren Leute in der Szene, so die, die 20-plus-Fraktion, das sind ja schon die älteren, ähm, die die tragen auch mehr Streetwear, aber bei den Jüngeren da ist das halt gar kein Ding eigentlich, nee. habe ich das Gefühl, nee. außer Supreme, aber das auch nur, weil es Supreme ist, das Box-Logo kann ich auch nicht mehr sehen, sorry. Nee, aber, aber das äh, ist auch das haben wir ja auch schon mal
2: besprochen. Also ich finde halt bei den Kicks momentan so schlimm, also ich sehe das dann ja auch auf dem Schulhof oder so, äh, dass die dann halt wirklich, alles muss Hype sein. Also es muss halt ja. wirklich von echt von der Socke bis oben zur Brille, muss wirklich alles Designer sein, alles irgendwie muss irgendwie fancy sein und irgendwie, ja, der Redewert sein einfach. Wo ich ja. mir denke, ey, ganz im Ernst, weiß ich nicht, wenn du irgendwie einen geilen Jordan 1 trägst, Digga, dann trage halt eine schwarze Urban Classics-Hose und weiß ich nicht, irgendwie ein Zara-Hemd, das irgendwie ganz normal aussieht. Ja. Und dann ist es doch schon cool. Du musst doch jetzt nicht ja. noch extra dazu noch mir irgendwie so eine LV-Tasche oder sonst irgendwas <lacht> <auf die> präsentieren. <lacht> es ist doch völlig Bullshit. So. Das sieht dann einfach nur komisch aus. Aber da muss man ja auch sagen, dass ja aktuell
0: auch hosentechnisch der Trend äh, stark zu so Workwear-Pants auch von K. hat. geht. Das finde ich wiederum ganz geil. Also ja. gerade, wenn man da halt so ein bisschen auch auf die Qualität Wert legt, weil ich glaube, Kart ist ja. eine der Marken, da kriegst du auf jeden Fall was geboten. Und ja. wenn es vielleicht auch so in so eine Richtung ja. geht, in der du zum Beispiel unterwegs bist, Nils, also wo du dir dann halt aus Japan mal so ein geiles Hemd für 500 Euro kaufst, finde ich halt tausendmal geiler als jeder Balenciaga, MCM, ja, ja. Louis Vuitton, sonst was für ja. die. Also weißt du, wenn da vielleicht so ein bisschen ja. das Bewusstsein Ja, das schafft, Aber das, weil, ist ja, das ist
2: ja nicht so. Also Nee, richtig, also, aber das würde ich mir wünschen. Ja, klar, also das, das sehe ich schon, aber ähm, bei den Kids ist ja nichts von Dauer. Ja, also leider ja Dauer, also der nichts bleibt. Und ähm, das ist ja das große Problem an der ganzen Geschichte, dass sie halt nicht sagen, ja, ich kaufe mir jetzt mal eine coole Hose für 300 Euro und die trage ich dann vier Jahre. Nee, erstmal geht das ja nicht durch das Wachstum da der Kinder noch oder der Kids so. Das heißt, du kannst dir ja nicht so großartig auf Nachhaltigkeit was besorgen. Weil eventuell machst du nochmal deinen Schub mit 14, 15 und dann, ja, guckst du doof aus der Wäsche, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube halt eher, die würden dann trotzdem, wenn die durch Zeitung austragen oder sonst irgendwas oder von Mama und Papa sich dann ihr Balenciaga-Hoodie holen, äh, dann ist in zwei Monaten aber spätestens wieder das nächste Hype Piece. Ja,
0: getragen. mit jeder neuen Kollektion. Aber es ne? ist ja
1: auch... Ja, ja. Aber man muss ja auch sagen, es ist ja auch, ähm, aber das ist ja auch nicht unbedingt bei, ich sag mal, Leuten, die jetzt ihr eigenes Geld verdienen und die ausgewachsen sind, äh, viel anders teilweise. Nee, ne? das stimmt, also, weil das stimmt. ich, äh, wenn, wenn ich mir überlege, so die Leute kaufen halt lieber äh, ein 7-Euro-HM-T-Shirt, als sich für, keine Ahnung, 30 Euro ein KH-T-Shirt zu kaufen, wo sie ja. auf jeden Fall viel länger was von haben. So, ne? Das ja. ist vielleicht noch immer nicht super fair produziert, aber ähm, du kriegst halt für, ich sag mal, für 30 Euro kriegst du halt schon ein echt vernünftiges. T-Shirt, so ähm, was halt nicht fast fashion ist so und nicht von irgendeinem Big Player produziert wurde, so ja. ne? in der im, im letzten Hinterbettlerland.
2: Na, Sammy wieder am Justieren hier oder was ist da los? Ja, ich merke das schon, Sammy justiert. <lacht> ja, ich muss hier gerade nochmal Instagram-Action machen. Ah ja, ah ja, Also ich finde ah ja. auf
1: jeden Fall, äh, um, um das vielleicht nochmal, also ich finde es auf jeden Fall cool, dass, ähm, mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, dass, äh, klar, es kommen halt in, in letzter Zeit echt, also so die letzten fünf, sechs Jahre sind halt echt wieder, viele Streetwear-Marken so ein bisschen größer geworden, die ja. halt auch immer so einen kurzen Hype dann genießen, so wie Chinatown Market oder Noah zum Beispiel sagt euch wahrscheinlich auch was. Ja. So die, ähm, das finde ich aber cool, weil ich muss zum Beispiel sagen ähm, bei Chinatown Market finde ich, find ich den Background jetzt so in Ordnung, sage ich mal. Aber bei Noah ist der Background halt auch super interessant und die Marke ist an sich halt interessant, weil halt zum Beispiel viele in Kanada und in der USA produzieren, mhm. so ähm, wo grundsätzlich zum Beispiel ja auch ähm, quasi die die Produktionsqualität und der, das, der, also der, Produktions, äh, der, der der Zustand der Mitarbeiter in den Fabriken halt äh, um einiges besser ist, als ja. jetzt zum Beispiel in Bangladesch. So.
2: Ja, ich merke das auch. Also bei mir ist auch die Denke mittlerweile so. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel aus der neuen Para kollektion auch ein äh, Crewneck gekauft. Aber ich muss sagen, als es ankam, war ich ein bisschen enttäuscht. Also es ist eine gute Qualität. Aber ich hätte mir einfach viel mehr erhofft oder viel mehr erwartet mhm. einfach, und wo ich dann so denke, um mal äh, unsere guten Freunde von Tellem mal reinzubringen. Mhm. Ähm, wenn ich mir da ein Hoodie gekauft habe, ey, ich war so krass überrascht, wie krass das Ding ist. Also ich habe ja schon Shirt und Cap und Socken und so von denen, die alle halt sehr, sehr gut sind. Aber da war ich wirklich überrascht, so für 70 Euro, was ich da für ein Hoodie bekommen habe. Ja. Deswegen da auch nochmal großes groß Shoutout an die. Also wenn ihr irgendwas Geiles sucht, so ein Basic-Hoodie äh, oder so, checkt die Jungs mal ab die kommen äh, aus Hamburg und machen das alles noch sehr, mit sehr viel Liebe. Ich glaube, zwei, drei Leute arbeiten in dem Betrieb und das ist da sehe ich das dann auch mehr ein. Dann sage ich so, ja gut, dann bezahle ich halt 70 Euro. Das ist, vielleicht kriege ich die Qualität woanders für 10 Euro günstiger bei, einem, bei einer größeren Brand. Aber mir ist momentan noch voll dieses, keine Ahnung, dieses Greifbare wichtiger. Also klar, ich bin auch riesen Stussy-Fan und Carhartt und ähm, dass die nicht nahbar sind für mich, ist auch mir bewusst, aber ich finde so eine, so eine Brands wie Tellem zum Beispiel ähm, feiere ich extrem oder die Femi hatten wir auch schon bei uns, ähm, da ist irgendwie geiler, wenn ich da irgendwie noch einen anderen Bezug zu habe und das auch noch dann darauf noch gute Qualität ist und ich die Produkte feiere, dann weiß ich nicht, dann gebe ich dafür gerne auch mal meine 100 Euro aus. Amen. Sammy, bist
1: du wieder bei uns? Ja. Yeah. Was, was, was sagt ihr denn so, äh, vielleicht nochmal um das Thema äh, so Mode so ein bisschen äh, abzuschließen, was sagt ihr denn so zu den ganzen deutschen Streetwear-Brands, die es inzwischen gibt? Also Telem hast du jetzt ja, ja gerade angesprochen, aber ich meine jetzt die größeren, so äh, 6PM zum Beispiel oder äh, le Young, wie sie alle heißen, was sagt ihr dazu?
0: Äh, also ich muss mich ja als nach wie vor großer <lacht> 6PM-Fan outen, äh, auch wenn ich natürlich, wir haben ja mit Freunden darüber gequatscht und die hatten da halt nicht so geile Sachen zu erzählen, aber am Ende des Tages äh, ja, zählt da irgendwie die Qualität. Und da muss man schon sagen, dass 6PM mit das Beste ist, was ich je getragen habe. Also von, von der Schwere des Materials, von den Aufdrücken, von den Prints, das ist so fernab von gut und böse. Also komische Formulierung, aber das ist wirklich <lacht> einfach so eine gute Qualität. Es ist, Man zahlt natürlich auch ein bisschen den Hype, aber ich finde es völlig gerechtfertigt, dahingehend. Also ich zahle da gerne dann auch meine 60 Euro für ein T-Shirt, weil es ist einfach das beste T-Shirt, was ich je in der Hand hatte. Und ähnlich, äh, was hier aktuell auch im Hype ist, Vasset. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr das kennt. Macht halt auch, bringt so alle drei, vier Monate Kollektion raus. Da habe ich jetzt auch eine Jogginghose und auch so eine Sweatshirtjacke. Da war ich ein bisschen enttäuscht von der Qualität, aber auch nur, weil ich jetzt halt alles wirklich gegen 6pm messe. Und ich glaube, da mhm. hat Ashraf Einfach komplett andere Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz bin ich begeistert von diesen Vestet-Klamotten. Die sind relativ teuer. Der Dude ist aber ultra sympathisch. Also man merkt, finde ich, dass er da wirklich auch mit Liebe am Start ist. Und da zahle ich dann halt auch gerne ein bisschen mehr. Äh, anders sehe ich das da zum Beispiel, ohne jetzt despektierlich zu sein bei Peso, mhm. äh, feiere ich einfach nicht. Aber das liegt daran, weil ich Justin einfach nicht feiere. Ich finde den ja. Von ja. Grund auf unsympathisch und dann habe ich auch keinen Bock, mich da groß mit der Marke auseinanderzusetzen. Ich glaube, die Qualität ist gut. Ich hatte jetzt mm. selber noch nichts, mm. aber sieht auf jeden Fall auf abseits von Produktbildern auch wertig aus. Äh, aber damit kann ich mich nicht anfreunden. Genau das Gleiche mit Le Fester Young. Irgendwie ist mir das da auch irgendwie immer ein Schnuff zu viel und ich finde die Sachen an sich, ich finde die. Ganz nice. Ich finde auch, die haben mit die besten Schnitte und auch Adrians Jacke, die finde ich halt auch ultra nice. Aber oftmals ist mir das da auch dann ein bisschen zu viel LeFester Young auf den Klamotten.
2: Das ist ja geil. dann äh, Mit deinem Abschlussstatement spielst du mir sehr gut in die Karten, weil äh, ich komplett anderer Meinung bin. Also ich bin ein großer LeFester Young Fan, äh, weil ich finde... Das soll jetzt nicht negativ gemacht, ich meine das ist absolut positiv. Für mich hat äh, The Fester Young so den H&M-Charakter, also einfach, weil das einfach sehr, sehr gute Basics und sehr, sehr geile Sachen einfach bietet oder vielleicht auch eine Art Zara, ähm, weil irgendwie alles, was im Hype ist, machen die und machen sie auch sehr gut. So, ich habe mir jetzt tatsächlich auch bei Vintage eine äh, ne, ne Trackpants von The Fester Young zuge zugelegt bin da auch sehr zufrieden mit, also ich muss sagen, den Originalpreis hätte ich jetzt nicht dafür bezahlt, aber so ähm, über den Sekundärmarkt war es okay und äh, ich bin tatsächlich bei 6pm da eher ein bisschen raus, weil ich kann sehr gut sein, dass das so der Status Quo ist momentan, was Qualität betrifft, aber ich finde erstmal Ashraf finde ich unsympathisch, auch fernab von äh, den Gesprächen, die wir mit äh, Freunden geführt haben, ähm, aber einfach, ich habe mir jetzt auch ein paar Interviews von ihm gegeben und halt auch mal so sein Instagram. Und da, also der Typ gibt, gibt mir irgendwie nichts so, also weder positiv noch negativ, aber es macht mir irgendwie nicht Lust auf seine Marke. Und ich finde seine, einfach die, das Auftreten der Marke irgendwie zu wild. Also irgendwie auch, also zu Sammy passt das eher. Sammy ist ja auch ein bisschen
1: so ein wilder Typ.
2: Ja, so ein wilderer Typ als ich, nein, aber einfach kann da irgendwie viel mehr mit Farben justieren und so, viel mehr als ich, auf jeden Fall. Und deswegen ist 6PM irgendwie nichts für mich. Und nur, weil man irgendwie einen 6PM-Schriftzug in Plüsch auf dem Puddy druckt, so also ist es für mich jetzt keine, ich weiß jetzt nicht, was die Preise sind, aber ich nehme mal an, 70, 80 Euro Minimum, ist es mir dann nicht wert, auch wenn das die beste Qualität ist, die es in Deutschland gibt. Dementsprechend, ich finde das interessant, also ich habe jetzt ja auch Enemy Earth mal kennengelernt, so die Marke, ich finde die ein bisschen schwierig, weil sie einfach komplett abgefahren ist. Also ich finde es cool, dass der deutsche Markt sowas bietet. Aber das ist auch irgendwie für mich irgendwie zu viel künstliche Knappheit. Und irgendwie gehen mir die, diese Leute auch zu wenig auf ihre Kunden ein. Also irgendwie hört man von denen nichts. Die denken quasi irgendwie, das ist cool, wenn man wenig über sich preisgibt, wo ich mir denke, ich muss eure Marke kennenlernen, ich muss euch kennenlernen damit ich irgendwie einen Bezug zu eurer Marke finde. Und wenn das nicht gegeben ist, dann weiß ich nicht, macht für mich das Ganze irgendwie unsympathisch. Ja, also, Fester um, Young gut, CM <lacht> <lacht> <der> nicht gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ne, also, ich muss sagen, also für mich ist halt, ähm, wenn ich das nochmal so. Also ich finde es einfach cool, dass, dass, dass es inzwischen so Streetwear-Brands aus Deutschland gibt, die man jetzt mag oder nicht, das ist ja egal. Aber wie du halt auch schon sagst, Adrian, es gibt halt so Marken, die, die bieten Sachen, die einem vielleicht nicht, nicht zwangsweise selber gefallen. Aber ich finde es auch krass, dass es halt Marken gibt, die auch so verrückte Sachen aus Deutschland anbieten, zu Preisen, die, sag ich mal, momentan im Streetwear-Bereich halt normal sind. So, ja. ne? Das sind halt normale Preise. Ich finde es auf jeden Fall schon cool, dass das dass das funktioniert und dass es halt auch echt Leute sind, die halt irgendwie teilweise wirklich, teilweise nicht alle, aber klein angefangen haben und sich da halt echt einen Ruf erarbeitet haben quasi und ähm, ich finde, das hat auf jeden Fall irgendwie Respekt verdient, dass sowas äh, auch in Deutschland passiert, weil normalerweise, wir wissen es alle, so die Streetwear-Brands, die halt gefeiert werden, normal immer irgendwie aus den Staaten kommen, gefühlt. Ja, ja. Hey, toll. Also da,
0: äh, das Lob an alle wirklich, die das machen und sich damit auch ein, auseinandersetzen, also man merkt halt irgendwie, finde ich, wenn da Liebe drin drinsteckt und es steckt eigentlich bei allen deutschen Marken aktuell mit drin, weil anders überlebst du auch nicht, ja. aber es ist halt aktuell auch ein Markt, wo gefühlt jeder reingeht, auch ja, so ein paar YouTube-Heinis dann eben, was das auch nicht schlecht gehen soll, aber es ist ja einfach so und solange die Bock auf die Sache haben und irgendwie was Cooles Neues bringen und jetzt, na klar, können sie sich gerne inspirieren lassen, aber dann soll man halt auch irgendwo dazu stehen und also ich ja. feiere das wirklich komplett, dass in Deutschland aktuell eine so große Fläche geboten wird für junge Designer und irgendwelche jungen Brands und die einfach machen, worauf okay. sie Bock haben. Es gibt quasi für alles einen Markt, also ob du jetzt halt komplett Oversize haben willst, ob du irgendwas genie haben willst, ob du eine Beste äh, Sonntags haben will, Macht ja, du bock kannst du dann verfügbar. Sind, die ja so resell behaft Passt, ist alles noch limitierter. Locker, wenn wir Kleinanzeigen kaufen. Also, ich finde das alles in allem auf jeden Fall eine ultra gute Geschichte. Feier das, feier das auch, dass es in Portugal und in der Türkei und sonst wo produziert wird. Das, das ist wirklich Weltklasse. Also auch in Tunesien das noch nicht, aber ich habe mir eine Lee-Jeans vor kurzem bestellt. Die war made in Tunesien, das fand ich ganz lustig. Ja, tatsächlich, Geil.
1: das stimmt. Äh, das
2: das nur, nicht cool. nur illegaler Sandhandel. Bei
1: auch Lee-Jeans. Also das finde ich auf jeden Fall aber auch echt cool, dass halt viele Marken inzwischen darauf achten, dass sie halt zumindest nicht in den Billig-Billig-Lohnländern produzieren, ja. sondern in Ländern, die halt zumindest ein bisschen fairere Arbeitsbedingungen haben, weil es halt auch nee. irgendwie... Also die Qualität, die daherkommt, ist dann halt auch einfach besser, weil die Leute halt happier sind in ihren Jobs. So, mm, ne? ja. Das heißt, die nähen die Sachen halt auch ordentlicher zusammen. So, das ist <lacht> halt einfach so.
2: Gut umschrieben.
1: <lacht> Schönes Abschlussstatement. <lacht> ja, ey, wir sind halt auch schon eine Dreiviertelstunde dabei. Leute, wir müssen zum Goto.
0: Ja, mhm. hast du, hat jemand was mitgebracht?
1: Ey, ich wollte <lacht> erst, ich wollte erst, aber dann, dann hatten wir das schon. <lacht> also rein von der, von der Chronologie ist
2: Sammy dran. Ja. Also du kannst gerne einen raushauen. Wenn du einen spontan hast. Genau. Ich hätte einen, aber der bedarf, glaube ich, ein bisschen mehr Ja, komm, egal.
0: Oh, äh, fiktive Charaktere, mit denen du gerne mal chillen würdest. <lacht> ich weiß nicht. Also das habe ich bei Wundersame Rap Woche gehört. Die haben da auch drüber gesprochen. Mhm. Und dazu zählt dann beispielsweise so Homer Simpson oder halt einer. Yeah, okay, okay. Der ja. Leute, aber nicht
1: nur ja, okay, also nur, also, also auch so, so, so Filmcharaktere quasi. Ja, safe, Völlig ja, egal. Okay, also, wenn du jetzt einen okay, okay. Lieblingsfilm
0: hast und da ist der Dude, dann auch gerne
2: den. Ja. Da, ja, okay. Wer okay. will anfangen?
1: Adrian, du hast... Ja, du, ich, ich fange an,
2: komm. Also ich muss sagen, also das würde ich jetzt heute nicht mehr sagen, aber ich hau mir das mal einfach raus, weil das der Erste war, den ich, an den ich gedacht habe. Ich hätte als Kind gerne mal mit Pumope gechillt.
1: <lacht> <lacht> Erstmal erst verbindet
2: uns die Haarfarbe. Die Sommersprochen <lacht> haben wir auch gekriegt. Somit Meister Eder muss auch richtig lässig sein zu chillen. So. Also der hatte wirklich, da kann sich Sammy mal mit dem Schnauzer was abgucken bei Meister Eder. Ähm, aber ich glaube, Pumucke und ich werden früher sehr viel Spaß gehabt. Also da hatten wir, glaube ich, ein bisschen Faxen gemacht. Das so. wird jetzt für Furore sorgen, aber hatte ich nie ein Draht zu. Also ganz, äh, was hast, hast du da drüben in
0: Süddeutschland gemacht?
2: Das weiß <lacht> ich mich <lacht> auch. Also. Du direkt rausschmeißen. Ja, so, das geht ja gar nicht. Hast Keine du nie Pumucke geguckt?
0: Ne. Also, wahrscheinlich mal so nebenbei, aber ich kann mich jetzt an nichts erinnern, außer wie der Dude halt aussieht.
2: Es gibt Und auch einen Sneakerhead, der heißt Schumuckel. Das finde ich ganz cool. Ja, den Namen also, fand ich mega. Das ja, also ich auch
1: ist mein, mein First Pick. Okay, ja, mein First Pick ist auf jeden Fall, viele hassen ihn, aber ey, sorry, also ich würde definitiv gern mal so einen Nachmittag mit Jaja Binks verbringen. <lacht> Ey, ohne Scheiß, ne? Weil, wenn ich. Hier, das war das Erste, was mir gerade eingefallen ist. Weil, wenn ich überlege, das ist locker mega der witzige Kerl, so. Dann kann der halt nicht ordentlich sprechen, was halt schon für tausend Lacher sorgen würde. Und stell dir mal vor, du sitzt mit so einem Vieh irgendwie in so einer Bar. Das ist mega geil. Das ist
0: schon
1: lustig, ja. Also, also keine Ahnung, ich glaube jetzt, ich hätte mit dem nicht so viele Sachen, über die ich mit dem reden könnte. So, aber. Also das ist halt einfach ein witziger Kerl und ich glaube, so für so einen Nachmittag, also ich würde jetzt nicht mit dem so, so eine Woche chillen, also <lacht> so einen Nachmittag, da würde er mir halt auf den Sack gehen, glaube ich, aber für einen Nachmittag, so einen coolen Nachmittag mit Jaja Binks im äh, Sub-Zero, hätte ich Bock drauf.
0: Es gibt oh, ja, ja die Theorie, ja. dass Jaja Binks der äh, Ultrasip ist, ne, kennt die jemand? <lacht>
2: Jetzt wird du zu Deep rein Es Gibt wirklich so, so ein
0: 20 Minuten YouTube Video glaube ich. So dann geht das und da wird quasi anhand von Filmmaterial gezeigt, dass er eigentlich der heftigste Sith Lord ist. Gerne mal reinziehen. Fand ich ultra nice damals. Ich weiß nicht, ob ich es heute <lacht> immer noch so fehlen würde. Aber wirklich sehr, sehr klasse. Okay, ja, Hammer ja, raus. Ja, an erster Stelle und woran ich auch sofort dachte: äh, Duck von King of Queens. Also bin ja auch quasi. Oh ich, ja. Ja. Und ich glaube auch, dass Kevin James sich sehr gut einfach darauf projiziert hat. Der hat jetzt ja, ja auch bei Netflix eine Exklusivserie bekommen, äh, wo es so um NASCAR geht. Ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat. Und es ist, ich ich habe immer davon gehört. Ja. Ist original einfach King of Queens nur mit Autos so gesehen. Da spielt er halt auch wieder sich selber so gesehen. Und ich glaube, da würde ich auch zwei Wochen einfach mit dem Chillen, ein mhm. bisschen Basketball gucken, bisschen Bier trinken, geil grillen. Also Kevin James, bzw. beziehungsweise Käfer nennen dann vielmehr an erster Stelle. Geil.
2: Kann man gut verstehen. Finde ich, ist auch ein lässiger <lacht> Typ. Ich würde tatsächlich mit Arthur ein bisschen lieber chillen. Weil ich aber, ich ja, ey, man auf jeden. Auf jeden. Also, aber Doug Hefferman ist auf jeden Fall sehr nice. Ähm, ja, ich hau mal meinen zweiten Pick raus und das ist äh, Peter Shaw von den drei Fragezeichen. Also, oh ja, <lacht> ey,
1: wow, da bin ich dabei.
2: Also Peter Shaw ist ja wirklich erstmal der Beste von allen. Ich könnte mit ihm Sport treiben, so eine lässige Runde, dann fahren wir mit seinem MG durch Rocky Beach. Und das ist auch tatsächlich ein Traum von mir, einmal nach Rocky Beach. Das soll wohl in, äh, wie heißt das? Topanga liegen. Topanga ähm, bei Malibu. Und äh, ja, also was soll ich dazu sagen? Mit Peter Shaw, ich würde mich auch vor Geistern fürchten und weglaufen. Aber äh, Justus darf
1: dann gern den Fall mit uns lösen. Drei Fragezeichen, geil. Ähm, ich äh, habe tatsächlich, äh, das war so ein Einfall eben. Also wir kennen ja, ich glaube, wir kennen hoffentlich alle Modern Family.
0: Ja, ja, klar, oh. Ey,
1: Phil Dampfi.
0: Sehr, <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> also, sorry, ne? Aber stell dir mal vor, du hast mit dem so eine Woche, mit dem halt zu chillen, ey, jetzt ohne Spaß, ne? Der hat, glaube ich, die witzigsten Geschichten, mit dem kannst du die größte Scheiße labern und mit dem kannst du halt unglaublich viel Spaß haben, wenn du <lacht> ja. irgendwie unter Menschen oh, ja. bist. Ich glaube, also, ich habe
0: damals auch in der Serienfolge gesagt, ist für mich
1: mit der lustigste Seriencharakter, ja. so ja. auf diese abgedroschene mm, Art und Weise. Ey, also für mich, ich muss für mich sagen, das ist aus Comedy-Serien einer meiner Top-3, wenn nicht sogar Top-2-Charakteren all-time.
0: Kann ich <lacht> auf eine Art und Weise nachbeziehen, ja.
1: <lacht> also Ey. das ist auf jeden Fall mein, mein zweiter Pick, Phil Dumpy von Modern Family. Ey, mit dem, da, mit dem hätte ich eine richtig gute Zeit.
0: <lacht> mein zweiter... Ja? Wolltest du noch was sagen? Nee, erzähl, erzähl, Nee, war, nee ich wollte nichts sagen. Mein zweiter Pick, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber ich glaube schon, TJ Deadweiler von Großer Pause. auf
1: jeden. Geil.
0: <lacht> Ultra-fresher Style und ja. als Kind Spinelli wollte man.
1: Auch.
0: Ja, safe. Ja, als Spinelli kind wollte ich war ich eigentlich sein, der eigentliche also
2: King der ganzen Serie.
0: Also da, da sehe ich mich auf jeden Fall ein bisschen scheiße bauen und ich fand, der hat halt auch die perfekte deutsche Synchronstimme. Der mhm. war lässig, der war ein bisschen dicker. Da konnte man sich irgendwie, egal wie man aussah als Kind, so ein bisschen mit identifizieren. Auf jeden Fall. Und ja, super Typ, also wirklich feier ich.
1: Auch echt mega Style, ne? Das muss man einfach sagen. Mhm. Mit dieser nice grünen Jacke meistens und diesen Stonewash Jeans. <lacht> Rote Cap. Ja, cooler Typ.
2: <lacht> Boah, jetzt äh, haut ihr mich aber wirklich ins kalte Wasser, ey. Der dritte Pick ist echt schwierig. Ich bin echt so am Rumpokern. Ja, also. Äh, ja, Leute, ich glaube, ich gehe mit Aladdin. ich weiß nicht warum, <lacht> <lacht> aber Aladdin hat mich immer schon fasziniert, So auch so Geschichten aus Tausend und Einer Nacht und so, glaub, genau mein Ding, ich glaube, mit Aladdin so auf dem Teppich mal eine Runde rumfliegen, <lacht> da sehe ich mich für, für einen Tag so, ich glaube, also einen Tag brauche ich auch nur, So, also wir müssen jetzt keine Friends werden. Aber so ein Tag mal so mit Aladdin auf dem Teppich und mit einer Wunderlampe, glaube da wird schon was. Ansonsten wäre ich noch beim Samst dabei.
1: So auf nur wegen der Wunderlampe. <lacht> aber ich bleibe okay.
2: Aladdin.
1: Okay. Ja, okay. Solider Pick. Also mein, mein Pick wäre. Ähm, das ist also das sind eigentlich zwei Personen, aber das sind Duo, die gehören halt einfach zusammen. ey Timon und Pumba. <lacht> Ja, also, mal ohne Scheiße. Ne? Also, mit denen kannst du locker auch richtig, richtig viel Spaß haben. Äh, da kannst du keine schlechte Laune haben. Timon ist ein super witziger Kerl. Pumba ist ein geiles furzendes Warzenschwein. Hammer. <lacht> Ey, also, aber du jetzt musst, mal ohne Scheiß.
2: Was? Aber du musst doch viele Käfer essen und viele Würmer. Ja das, ist das Problem. ja,
1: das stimmt, aber... Ja, und man muss singen die ganze Zeit. Das wird mich, ja. glaube ich, auch nerven auf Dauer. Aber, ähm... <lacht> Ich finde es ich find's auf jeden Fall, das sind glaube ich solide Homies so zum Chillen, mit denen man halt echt so, weil, ja. auch beide, weil das auch beides so Chiller-Typen sind, weißt du? Die ja. stressen halt nicht, so, weil die echt <lacht> ein gutes Leben haben da in ihrem äh, Dschungel, also von daher, Timon und Pumba ist auf jeden Fall mein letzter Blick.
0: Sehr gut, kann ich auch nachvollziehen. Bei mir wird es jetzt ein bisschen langweilig, aber <lacht> gleichzeitig auch spektakulär, dass es da eine ganze Serie drüber gibt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Dark, Dark Funny, Duck ah. Funny, Na, erklärlich. Ja,
1: ja. Dö, 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 dö. Natürlich, genau. ey, Duck, ja, super. Du kennst den so auch, Mann. In diesen diesen niemals.
0: Der ist so heftig 0815 und ich finde es immer wieder beeindruckend, dass der echt einfach eine Serie hat. Ist halt auch gekriegt <lacht> von früher, ultra sympathisch <lacht> und einfach so, der ist so, so knuffig, sagt man, glaube ich. Der ist einfach, <lacht> ich weiß nicht, da fühlt man sich, glaube ich, gut, da kann man abschalten. Und einfach so ein bisschen, wenn man die Serie so ein bisschen kennt, der Typ hat halt auch so Probleme, die halt gar keine sind und da ja. einfach so ein bisschen schnacken, das holt einen runter. Wirklich. Da, absoluter Fan Duck. von der Serie und Fan von dem Dude.
2: Geil.
1: Also Duck habe ich auch echt viel geguckt früher, muss ich sagen. Das war ja auch, ich glaube, mit Disneys große Pause, das muss immer kurz hintereinander gelaufen Ja, sein. das ist Super auch RTL oder so bestimmt.
0: Das war die Zeit, ja, ja. Ich also, sag mir echt nichts.
1: Ja, musst du mal googeln, <lacht> sagt dir auf jeden Fall was. <lacht>
0: Geil. Aber ich glaube, äh, oder vielleicht mit ein bisschen mehr Bedenkzeit hätte man sich da vielleicht noch mal anders entschieden.
1: Würde ja, ich jetzt doch, behaupten, voll. weil es gibt
0: ja, ja noch ey. Harry Potter oder ja. irgendwelche Superhelden. Und vielleicht würde ich das uns einfach irgendwann nochmal in der richtigen Folge. Ja, auspacken. aber ganz
2: im Ernst, mit Harry will ich nicht
0: chillen. Nee. Ich, ich auch glaube. nicht, aber ich dachte nur vielleicht, <lacht> um nochmal eine andere also, Richtung einzuschlagen.
1: Ich glaube, ich glaube, jetzt mal ehrlich, eine Harry Potter, ich glaube, der Typ ist auch an sich schon ein Hurensohn.
0: <lacht> also, das ey,
1: das ist ist, also, ich jetzt glaube, geht's los. So ne, komm mal, der hat ja ich mag ey, ohne Scheiß. ne, also Sorry an alle, die ich jetzt verletze. Ich mag Harry Potter. ne? Ich, ich finde die Bücher auch tatsächlich gut. Äh, ich finde die Filme auch gut. Ähm, aber ich glaube, so wenn du Harrys Freund bist, weißt du, wie oft der Ron und Termine irgendwie in den Tod laufen lässt? Die ganze Zeit, <lacht> oder also und Dumbledore ist halt noch das größere Arschloch, glaube ich.
2: Ja, Dumbledore, <lacht> Dumbledore feiere ich aber auch nicht, so muss ich sagen. Also wenn man alles Filme und so. Also Dumbledore, der weiß auch schon, eigentlich will er da die ganze Zeit Harry, ne? Töten. bisschen da ins, <lacht> in die falsche
1: Richtung schieben. Aber, aber
0: vielleicht auch da noch mal irgendjemand von den Zuhörern vielleicht jetzt gerade irgendein so richtig random Pick, der den hier mal reinhauen will. Das würde mich auch mal interessieren.
1: Oh ja, ich sehe gerade hier Michael raised deine Hand. Michael, okay. wenn du jetzt reinkommst, ich hole dich jetzt rein, dann musst du aber auch richtig was raushauen hier. Deinen <lacht> äh, dein fiktiven Charakter, mit dem du rumhängen willst. Ich, äh, sag mal, dass du kommen darfst. Zwar, ich würde Bender von Futurama nehmen. Auch gut, ja. Oh, ja, oh nice. ja, sehr gute Wahl. Ich hatte auch kurz über <lacht> Futurama nachgedacht. Soldberg kam mir da auch den Kopf.
2: <lacht> ich würde sonst auch noch Stuie reinhauen von Family Guy. <lacht> ja. ja,
0: dann wird es aber auch direkt chaotisch, aber sehr ja, gut. Genau. Okay, ja.
1: äh, hast also du, hast du dann noch zwei andere, Michael? Wenn du, jetzt, wenn du jetzt schon mal hier bist, hast du noch zwei andere?
2: Äh, Klassiker Bart von den Simpsons. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, da wäre ich mit Austin. Homer eher am Start.
1: Ja, das, ja, ja, das ist klar, das sind wieder
2: jetzt auf der Couch. Ja. <lacht> <lacht> Ansonsten dritten, oh, schwer zu sagen. Nee, ja, ich, ich finde das, das auch immer so. Also beim ersten habe ich auch noch gut überlegt, aber danach war es echt schwierig.
0: Ja, vor allem, wenn man noch mehr darüber nachdenkt, kommen halt so viele andere, ja, äh, andere Filmcharaktere ja, Charaktere auf einmal und da verlierst du dann ganz schnell den Überblick. Aber ja. geil,
1: sehr schön. Äh, Michael, danke für deinen Beitrag. Ich schmeiß dich wieder ja, raus. Bis dann, ciao. Ähm. Ja, ey, mega. Wir haben dann eigentlich auch fast die Stunde schon voll gemacht, würde ich sagen. Wollen wir das beenden? Sam, hast du noch mal die Sneelist einsingen? Oh ja, da muss ja auf jeden Fall... Nee, ich auch nicht. Ich habe was da. spontan kommen.
0: Spontan kann ich natürlich immer, da muss ich hier nur mal ganz kurz in meine Musik-App gehen.
1: Ich kann natürlich schon mal anfangen. Ja, hau schon mal raus.
2: Also, mein Klassiker für diese Folge, spezielle Folge, ist von Mac Sammy, Miller. Du im Moment,
1: Sammy, du Sammy, du musst Moment, Sammy, du musst, Sammy, doch direkt <lacht> gleich äh, hinzufügen, ne? Das ist wichtig, weil das kannst du nicht nachhören, vielleicht.
2: Stimmt, stimmt. <lacht> ich glaube, ist da. Ja, genau, La. So, Klassiker ist von Mac Miller Senior Skip Day. Ähm, ist einfach irgendwie perfekt. Jetzt, der Lockdown klingt ja ein bisschen aus, aber der war so in der letzten Zeit immer so mein gute Laune-Song. Also so zum Duschen oder so ist der mega geil. Und den gibt es jetzt ja auch auf Spotify, weil. Dass äh, Mixtape Kids jetzt ja auch auf Spotify verfügbar ist. Ich glaube, bei Apple Music müsste es auch so sein. Ähm, deswegen unbedingt mal den Song hören. Sehr, sehr geil. Also bringt direkt gute Laune. Soll ich geil. gleich meinen neuen Song auch noch mit reinhauen? Oder ich, hätte sonst,
0: ich hätte sonst noch einen Klass also Klassiker. Dann, wenn wir ja, dann
2: hau raus. Hau raus.
0: Äh, und zwar ist mir der Freitag mal wieder unter die Ohren gekommen: Diamant von Genetik. Ein oh. sehr tiefgründiger, melancholischer Song, aber. Den habe ich damals so ultra krass gefeiert. Also wirklich Weltklasse vom Inhalt, von der ganzen, vom ganzen Aufbau. Ich liebe den.
1: Okay. Oh, jetzt muss ich, ich muss ein Klassiker raushängen hauen, ne? Wäre nicht ähm, verkehrt, ja. Oh ja, Klassiker, okay, komm, habe ich letztens erst äh, wieder gehört, äh, richtig, richtig klassisch, äh, wu Clan Cream, äh, <lacht> der muss auf jeden Fall rein, ich habe letztens äh, Enter the Wu-Tang 36 Chamber gehört und äh, das war, äh, ja doch, auf jeden Fall, äh, Wu-Tang Clan Cream ist mein Klassiker.
2: Schön, nice. Ähm, ich bin beim neuen Song heute mal bei James Arthur und zwar Madison ist ganz neu rausgekommen und ich finde den Song wahnsinnig gut. Ich bin ja eh ein James-Arthur-Fan ähm, und das ist mal wieder ein sehr, sehr geiles Brett, was er da rausgehauen hat. Geil, feiere ich den Typen. Schon von, von klein auf,
0: sagt man ja so schön. Was hat er gewonnen? Ich glaube, Super-Talent. Ich glaube, The Voice, oder? Britain's Got a Talent oder sowas, glaube ich. Ja, ich glaube, das, äh, ja. ja. Aber sehr ich geil, wirklich viele geile Songs. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob mein aktueller Song vielleicht schon drin ist, aber Without You von The Kid Leroy, hast du den vielleicht schon mal reingehauen? Äh, ich glaube nicht, aber... Wir nee, hatten, glaub ich den habe ich,
2: hab ich schon mal reingehauen. Den ich schon ah, mal reingehauen.
0: Tatsächlich? Scheiße. Dann, äh, warte, Nils, hast du was für uns?
1: Also ich hätte sonst auch meinen aktuellen, ja. Äh, ja. Mein aktueller Song wäre äh, tatsächlich Rin mehr. Ähm, weil ich es äh, mega finde dass er da quasi so ein Nirvana Sample verburschtelt hat das also ist nicht ganz hundertprozentig original äh, finde ich auf jeden Fall cool da irgendwie so ein bisschen seine Connection zu äh, äh, Grunge äh, zu, rauszustellen und Rynmeer ist ein super Song finde ich gut, war ein guter Track ich bin auch sehr gespannt aufs Album
0: sehr schön, äh, ich habe jetzt auch was am Start und zwar vom aktuellen Cool Savage Album, äh, der AMG Remix auf dem <lacht> erstmals auch wieder ein motrip feature drauf ist, nachdem die ja sehr lange Krise hatten und dann noch mit Sierra Kid, Ed Ossia, Celo Abby, also wirklich ein sehr, sehr geiler Song, viele geile Parts und äh, macht dem Original, ist natürlich jetzt auch schon so ein bisschen ausgelaugt, der Song, ja. aber macht dem ganz gut Konkurrenz, also finde ich ziemlich, ziemlich geil. Das war's von meiner Seite.
2: Geil. Ja, Freunde, ja, also es gut. freut mich echt, dass ihr alle da wart. Äh, wir haben das ganze Projekt Clubhouse jetzt auch mal, äh, ja. ja, spät wie immer, mal <lacht> Aber hat auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht und ähm, wenn ihr mal wieder drauf Bock habt, dann lasst es uns wissen. Ähm, wie gesagt, teilt gerne unsere Folgen mit euren Freunden, falls sie uns noch nicht kennen. Das wird uns auf jeden Fall sehr freuen. Es sind viele... Coole Projekte, die es ja noch geplant. Und ähm, ich glaube, jetzt auch, wenn die Maßnahmen wieder gelockert werden, haben wir da auch wieder einen größeren Pool an Möglichkeiten, wo wir was Schönes draus kredenzen können für euch.
0: Genauso schaut es aus. Ich habe dem auch nicht viel hinzuzufügen. Also vielen Dank, dass ihr jetzt mit am Start wart hier die Stunde und Holstein-Kiel gegen den HSV nur mit einem Auge geguckt habt, hat Spaß gemacht. Nächstes Mal würde ich mir wünschen, ein bisschen mehr Wortmeldungen. Vielen Dank auch an Michael an dieser Stelle, dass du abgeliefert Fall. hast. Also wirklich tausend Dank dafür. Und ja, ich würde Nils sonst einfach mal die letzten Worte überlassen.
1: Ja, äh, danke auch nochmal an alle. Mir hat es auch Spaß gemacht. Äh, ja, cool, danke dass auch, dass, dass du das hier so
0: vorbereitet hast. Ganz Ey, voll, das war,
1: Ja, aber voll. Also davon mal ab, es war halt, es war halt wirklich witzig. Also ich ich dachte, also ich dachte, wir hatten eine Zeit lang zwischendurch irgendwie 10, 11, 12 Zuhörer. Krass, finde ich cool. Und ähm, hat Spaß gemacht. Können wir vielleicht, falls ihr Bock habt, auf jeden Fall nochmal machen. Danke, danke. Ja, das war's so, von mir. Dann, dann. dann Adrian. <lacht> tschüss